0: E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha, é o podcast do Ultimato do Bacon. Todas as semanas a gente tem um episódio novo pra vocês. E a gente tem agora também o Costelinha Games uma vez por mês, em toda segunda segunda do mês. A gente tem uma coluna especial dentro do Costelinha, que é o Costelinha Games, galera. Hoje no Costelinha a gente vai falar de Arlequina Harlin, uma HQ do Stepan Sejic. E pra falar dessa HQ comigo, do selo Black Label... Tá aqui Lucas Souza. Tudo certo, Lucas? Beleza? Grande
1: Alexandre, tudo bem? Tranquilo. É, cara, uhum. vamos falar sobre Harlin hoje. Eu tô bem animado, né? Acho que o, o selo Black Label veio com tudo aí. E deu a oportunidade pra gente revisitar alguns personagens que, que talvez a gente nem, nem curtisse tanto assim, né? É o meu caso com a Arlequina aí, principalmente com, com o que vem acontecendo com, com ela nos últimos anos. Né? Que ela virou quase onipresente aí dentro da DC. Mas eu acho que Harlin quebra um... Pro pouco isso
0: e dá um olhar novo, né, cara? Então, tô bem empolgado, é uma
1: HQ uma que tem muita coisa pra gente falar.
0: Show de bola, vamos nessa. Então, primeiro a gente vai falar rapidinho, sem spoilers, então, se você ainda não leu, fique tranquilo, a hora que a gente for falar com spoilers, a gente avisa aqui. Cara, o que, que você achou do formato Começando da parte técnica, o que você achou do formato de publicação do Harleen, cara?
1: Cara, eu, eu particularmente, eu, eu gosto desse formato um pouco maior, né? Principalmente quando a arte, ela, ela é uma arte um pouquinho mais detalhada. Eu, eu vou te falar que eu gostei. Eu, o, que eu, o que me incomodou um pouco, Alexandre, foi a questão de estar tá dividido em três HQs tão finas, né, cara? E aí a gente sabe que, que o pessoal acaba se aproveitando no preço, né? Então, eu acho que por ter sido uma obra que quando foi lançada aqui no Brasil já estava completa lá fora e etc, eu acho que a gente podia ter, ter recebido ela já completinha em uma edição única, né? Eu acho que isso teria facilitado aí no quesito de preço. Mas no formato dela em si, cara, eu, eu gostei, eu gosto desse formato diferenciado que, que a Panini tem, tem trazido os black labels. Então, eu, eu particularmente tenho, tenho curtido.
0: Cara, engraçado. Eu, eu gosto do formato maior, é o que você falou, a arte, aquelas artes que pra quem ainda não pegou a edição, terminando cada capítulo, eles botam uma, uma arte na dupla de fechar ali, quase como uma quarta capa, não é a quarta capa, mas é na, na, na dupla de fechamento ali, e pô, naquele tamanho que é maior, 20, eu acho que é 21 por 28, se eu não tô enganado, Cara, dá uma valorizada absurda na arte e o Stepan Sejik lá, cara, desenha muito. Só que, aquilo que você falou, por ter vindo em três edições, eu achei ela muito fininha e daí aquela lombadinha meio quadrada, quando você vai abrir, ela dá ondulação na cola, né, cara? Então fica parecendo toda hora que se você abrir um pouquinho a mais do que você deve, vai despregar as páginas e vai começar... E assim, certeza, daqui 5, 6 anos vai estar tá caindo página, porque é o tipo da lombada que é muito fininha pra pegar cola você não consegue fitar a, o caderno, então, é, putz cara, de verdade, achei uma decisão meio certo, né? como antigamente as professoras mandavam na escola, dava aquele meio certo, bonito a reserva de verniz, bonito o formato, o tamanho, né? mas eu acho também, assim como você, que o Três Edições é muito pouca página para Três Edições, se fosse tudo em uma só, até a encadernação ficaria melhor.
1: Isso que você falou foi perfeito, cara, porque eu tive essa sensação também. Teve horas que eu queria abrir um pouco mais, né? Até pra poder ver a arte ou pra ver um balão que, que tava ali mais próximo. E eu tive exatamente essa sensação. Falei, cara, se eu, se eu puxar um pouco demais aqui, eu vou estragar a revista. E aí você acaba se privando, né? Então eu acho que é essa questão do número, do, do número de páginas aí é... É, eu acho que é sintomática, cara, infelizmente a gente tem visto isso acontecer em outras obras do, do Black Label também, né, que poderiam, cara, já tá fechado lá fora, dava pra facilmente ter sido lançado aqui numa edição só, mas tudo bem, né, vamos vamo com o que tem, quem sabe daqui a uns, a uns meses aí não vem Harlin, capa dura e etc, completa e tal, tal,
0: tal, custando nosso rim, né. <risos> com extras do, dos esboços <risos> e roteiro é, Outra coisa nesse formato, só pra mencionar Porque a gente tem um Costelinha sobre ele Eu gravei lá com o JP, já tá no ar Batman, o último Cavaleiro da Terra, galera Se vocês quiserem ouvir aí Procura na tua lista aí, no seu podcaster aí Seja iTunes, seja no Castbox ou no Deezer Tem esse episódio já A gente fala também do Batman, o último Cavaleiro da Terra e que é o outro do selo Black Label nesse mesmo formato. Ele é um pouquinho menor, né, em termos de, do formato grandão, né? O outro que saiu nesse formato grandão é o Superman Terra 1, que também é Superman Ano 1, do Frank Miller, que também tem um podcast meu e do Lucas ali. Então, só pra fazer um comercial dos outros episódios do Costelinha aí. É, não, com certeza.
1: É, bom, é, eu acho que da, da, falando ali agora um pouquinho da história, né, sem, sem spoilers por enquanto, é, eu, eu achei legal, né, Alexandre, vale a gente voltar um pouquinho aí no tempo e lembrar que a Arlequina ela é, uma, ela é uma personagem que ela surgiu no, no desenho né, do, do Bruce Timm, Lá, o, o famoso Batman série animada, e óbvio, por ser um desenho, um desenho infantil e etc, vale lembrar que a gente tava na década de 90, ela não conseguiu ter grandes aprofundamentos psicológicos na sua origem, né, e, e eu acho que a Harlin e ó, isso acabou também não acontecendo na... Na, na, no, no universo regular da DC, né, a, a origem dela, do ponto de vista psicológico, da transformação e etc., não foi tão explorada assim, a realidade é essa, né, e hoje ela virou, na, virou quase que um, um ser onipresente ali na, dentro da DC, É quase que o, o Deadpool ou o Wolverine lá da Marvel, que aparece em tudo que é edição e acabou indo para um lado mais engraçadinho, né, e etc., o, o que a Harleen faz é, é, na minha opinião pelo menos é trazer de volta e, e, e até potencializar a história sombria que está por trás da origem dela, né? então é uma história de origem é, na minha visão manteve os elementos ali principais que o, que, que o Bruce Timm trouxe no desenho e que a gente está acostumado a ver no, no universo regular da DC mas mostrou ali o, o, toda a parte psicológica todo o jogo psicológico que o Coringa faz com ela, é, todo ambiente nocivo de Gotham com um monte de maluco de capa aí, correndo por aí e gente morrendo então eu acho que, que ela traz um pouco disso e foi muito legal ver isso da forma que, que pelo menos eu imaginava, né? então acho que isso foi, um, foi uma, uma grata surpresa e não sei qual foi a tua opinião, mas Harleen pra mim foi uma grata surpresa, até porque eu, eu te confesso que eu já, já não estava mais conseguindo me relacionar com a personagem por conta de e disso tudo aí que tem acontecido com ela, né?
0: Cara, eu, eu concordo contigo e acho que é, é engraçado como a, a Arlequina, de uma forma. Cara, é bem clássico o caso de um personagem que ele, ele cresce fora da mão do autor, né? O cara tem uma intenção. A gente vê, cara, até o Deadpool, assim, né? Tem outros personagens que os caras criaram com um intuito, né? O Liefeld fala muito, ele e o Nichenza. Pensaram uma coisa pro Deadpool e hoje em dia ele é outra coisa, né? Se você pegar as histórias do começo lá, era bem diferente. Você mesmo falou isso na, na tua matéria do Máscara. O quadrinho original não tem nada a ver com o que o Máscara se tornou depois do filme do Jim Carrey e da série animada. É. Então, enfim, a Arlequina é um caso clássico, né? Porque você mencionou aí o Bruce Timm, mas, na verdade, quem é o grande é, criador da Arlequina é o Paul, Paul Dini, né? Ele fazia os roteiros pra série animada naquela época... E não sei se você leu o, o Noite de Trevas, Uma História Real do Batman. Li, li sim. Pô, então, ele, ele menciona isso, né? Ele sofreu na, na vida real aí. O Pauline sofreu uma agressão no meio da rua e ele ficou traumatizado por um tempo, sem trabalhar, e era bem na época que ele tinha assumido os textos da série animada. E aí foi por conta dessa coisa, ele foi espancado no meio da rua, que ele teve a ideia de criar Arlequina. A Arlequina acabou sendo uma vazão pra ele. Porque ele se envolvia, na época, quem leu a, o Noite de Trevas, a história real do Batman, é, sabe. Ele se envolvia com mulheres que, na verdade, estavam querendo que ele apresentasse as gurias para figurões da Warner, né? Já que ele trabalhava na Warner, elas queriam ver se ele não conseguia cavar alguma coisa com a galera do cinema da Warner, né? Então, ele falava, pô, o que tinha de mulher oportunista que chegava perto de mim só porque queria conhecer fulano esse clano famoso... Era demais, então... A Arlequina foi esse misto dele meio que se sentindo usado por elas, dele passando por uma experiência traumática e psicológica super forte, e aí é por isso que quando ele cria ela, ela tem essa coisa meio do é uma psicóloga que é manipulada pelo Coringa e tal, só que na série animada é o que o Lucas falou, né? Isso fica só latente ali, é, um, é uma segunda linha, uma segunda camada da personagem que para um desenho animado que era mais voltado para um público infanto infantil, juvenil, infantil, eles não trabalharam isso. Nos quadrinhos da série animada, a gente tem aquele compilado da Panini, ele tem uma ou outra história que ele mostra o potencial do texto dele. O Poudini consegue uns, fazer uns textos extremamente pesados e profundos, tanto que a série é um sucesso, a série animada do Batman, por conta disso. Né? Mesmo sendo infantil, infanto-juvenil, ele puxava umas coisas um pouco mais densas ali. O Batman é a máscara do fantasma que o diga, né? que é o longa-metragem da série. Só que ainda assim faltava, cara, faltava. E daí finalizando e não me alongando extremamente, eu acho que o Arlequina do, do, do Stepan ele, ele traz pela primeira vez é o que você falou, toda essa densidade que o Pauline queria, mas agora ele extrapolou, ele recriou a personagem, manteve o que é o cânone e daí você tem uma, uma personagem que de fato cresceu além. Assim como Superman, assim como Mulher Maravilha, ela tá além do que era a intenção inicial do Criador. Ele queria dar uma vazão para uma coisa psicológica e agora não. Ela virou de fato, para mim, um arquétipo desse tipo de pessoa, de mulher que está tentando vencer na vida e acaba sendo é, marginalizada ou rotulada de uma série de coisas e que às vezes é levada a fazer coisas que não faria a princípio, pra conseguir um espaço ali, enfim, não vou falar demais pra não entrar em spoilers, então, eu acho sinceramente, cara, a melhor história da Arlequina que eu já li. Não, isso aí que você falou agora, sem dúvida, isso aí eu, eu tenho zero dúvida, e eu queria
1: muito, cara, que no universo descer e... E é triste, né, porque tem espaço para isso no universo DC. A gente tem ali personagens com uma, com uma origem muito triste, com um, um, até um destino trágico e etc. Eu acho que quem acompanhou a, a Detective Comics aí, uh, acho que foi salvo engano do vendette né, logo no começo do Renascimento, viu um pouco de como que ele usou o cara de barro, por exemplo, né, que ele usou de uma forma completamente diferente, transformou o cara, o cara de barro num, num herói e, enfim, depois deu um destino trágico. Pro, pro personagem, então tem espaço pra isso no, na, na Gotham do universo regular, mas o pessoal optou por transformar ele aqui no, no Deadpool, né, e aí é, virou um personagem engraçadinho, que sabe-se lá Deus como luta a ponto de pegar o próprio Batman no cacete, e eu não, eu, isso eu não consigo entender, eu não me, então, sou formado em psicologia, Alexandre, mas deve ter umas aulas de artes marciais lá que a gente não tá sabendo, porque <risos> <o>, a <qualquer> personagem <risos> consegue cair no pau com Batman, com Superman, com não sei o que, é impressionante né? e então eu acho que ela acabou indo por um outro caminho, que, que é, é na minha opinião, cara, é, é o exemplo de personagem que realmente cresce acima do que o criador imaginava mas no caso dela eu acho que é um exemplo ruim é, eu acho que é um exemplo completamente diferente do Deadpool, que é aquilo desde sempre, né, você fala cara, o Deadpool é aquilo ali é, o cara é, é um mercenário que é para ser engraçadão, eu particularmente não, não sou muito fã, mas é para ser o cara engraçadão, é para as histórias serem meio sem noção mesmo e tal. Pô, a Arlequina, ela foi por esse caminho, é uma pena, porque quando a gente lê o Harley a gente fala assim, cara, tem tanto potencial é, para você olhar para o outro lado, né, e falar, cara, tem uma história muito... muito trágica, muito triste aqui, é, que a gente não tá explorando, né, então acho que, enfim, isso aí, eu acho que foi... foi é, quando a gente olha o Harlin, eu confesso que eu terminei a leitura com esse misto de sensação de, puta, muito legal, e por um outro lado, putz, que pena que, que a DC, que os, os roteiristas e, enfim, o próprio público, né, que abraçou essa proposta, é, não, não quiseram olhar a personagem por esse outro lado.
0: Uma pena. Eu acho, cara, que existe um... um tem tem uma, uma linha cinza aí entre o preto e o branco, sabe? Existe o que a DC tá fazendo, e o que a DC tá fazendo é meio o que a Warner faz com alguns dos filmes, que é não saber trabalhar a prata da casa. É meio que aquele técnico que vê um jogador que é bom, ele percebe que o jogador é bom, mas ele escala o cara errado, sabe? Uhum. Eu acho que a DC faz muito isso, porque é, eu acho que a Arlequina cresceu sozinha no gosto do público, na época da série, tanto que daí ela passou da série animada para os quadrinhos por conta do sucesso dela. Isso aí. E ela é uma puta personagem porra, Justamente porque se ela não fosse tão boa, cara, ela não tinha feito o sucesso que fez na série. E ela não teria ido pros quadrinhos. Indo pros quadrinhos, ela não teria chegado no cinema. E chegando no cinema, ela não teria ganhado um filme solo. Então eu acho que a gente tá caminhando nessa, nessa linha cinza, porque a personagem, a personagem tem um potencial incrível, ela tem uma história que pode ser sensacional. Só que aí a DC pega e transforma ela no quarto pilar. Então a gente tem a Trindade, Batman Mulher Maravilha e Superman. E aí agora a Arlequina... Cara, ela conseguiu o que o Flash tem tentado desde a criação. Pô, o cara foi criado nos anos de ouro, teve que ser reformulado nos anos de prata e te teve que passar pela mão do Mark Wade nos anos 90 para realmente virar um personagem de relevância. Mesmo com a te DC tentando botar ele em tudo quanto era crise, o cara, as revistas do Flash não vendiam. E é um negócio. Eu sou apaixonado pelo Flash, sabe? mas o cara precisou ter uma série nos anos 90 e o Mark Waid escrevendo as histórias dele para ter alguma relevância no universo DC e agora mais recentemente essa fase do Jeff Jones que todo mundo curte pra caramba então, o que eu tô dizendo pra, de novo, simplificar porque eu acabo me, me deixando levar pelos pensamentos a Arlequina, ela tem essa força porque ela detonou, cara, de fato Flash, Lanterna Verde, em termos de popularidade só que aí a DC não sabe trabalhar isso e começa a enfiar ela em tudo quanto é história, é o que você falou, põe ela dando porrada no Batman, no Superman e na Mulher Maravilha ao mesmo tempo, porque você fala, cara, eu adorei a premissa dela no Heróis em Crise, porque acho que estaria certinho, ela, sabe, com problemas psicológicos, pendendo entre ser uma vilã e entre estar buscando uma cura para os problemas mentais e psicológicos dela, e de repente tem alguém ali tentando incriminar ela e o Gladiador Dourado, beleza. Só que aí é a hora que o Batman, a Mulher-Maravilha e o Superman vão atrás dela, ela com o um pé nas costas, dá um cacete nos três, Pô, DC, calma lá, né, meu? É isso, eu queria saber que aula é essa, Lucas.
1: Exato, não, cara, é o que você falou, eu acho que esse aí talvez seja um dos momentos mais lamentáveis, se eu tivesse que fazer uma lista de momentos lamentáveis das últimas décadas, cara, esse aí é o primeiro. A história, minha opinião, é uma história que eu gosto muito, o Heróis em Crise, eu acho que o Tom King faz um negócio ali que é realmente diferenciado, mas a forma como ele usa a Arlequina ali, aquela, aquelas cenas ali, eu falo, cara, que coisa patética, né? É, na minha, minha concepção aqui, mas tudo bem, eu acho que o, o que você falou, cara, eu acho que a Warner tem, tem sim a... a... A parcela de culpa dela, né? Mas eu acho que tem muito do público, cara. O público abraçou muito essa proposta, né? Você vê aí que a galera acha sensacional, não? Legal, é uma personagem leve, não sei o quê, ah, então, é, é, ela virou uma outra coisa, entendeu? O Harlin pra mim, cara, é, mostra o, o potencial dela de verdade, né? E, e é uma história, e eu acho que o selo Black Label, ele tem essa característica, é uma história que ela, ela não, não, não tem é, linha torta, não. tem. Tem sexo, tem sangue, tem a Harley tomando, tem a, a Harlin, né, tomando decisões ruins, é, tem o Batman visto de repente de uma outra forma, né? Acho que tem um, tem dados momentos em que ela olha pro Batman com com um olhar bem assustado do, do, do cidadão comum, né? Então eu acho que que tem muita coisa legal ali que, que é por ser do selo Black Label, aí tudo bem, eu não eu não tinha a intenção de que o universo regular mostrasse ela fazendo sexo com Coringa ou miolos explodidos na parede, mas eu acho que o Selo Black Label ele dá essa liberdade, então a gente viu até mais. A gente olha ali, a gente fala: caraca! E é, essa história da Arlequina, né? É, daria um de um filme é, do, do universo do Batman, né? um filme sério, é, legal e, e tratando aí dessa rivalidade de todos os problemas, então acho que a, a Harleen cara, eu acho que quem não é fã da Arlequina, que é o meu caso tá deixando bem claro, gostava muito dela no desenho animado lá, acho que a estreia dela, que salvo engano foi no Batman Terra de Ninguém, né? a estreia dela foi bem legal também, Foi. mas é, depois cara, ele evoluiu para uma linha que eu particularmente não curto ah, então eu acho que isso é isso isso fica claro e quando você olha o Harlin ali, eu acho que todo mundo que é, é fã do Batman, é fã de uma boa história, esquece que a Arlequina deveria
0: dar uma conferida, cara, porque realmente é uma HQ bem legal. Vou convidar a galera também para conferir os comparativos do Batman Terra de Ninguém lá no canal do Sobrecapa. Capa é, tem exatamente essa questão. A Eagle Boss republicou e deveria essa história da Arlequina deveria ter entrado no Batman é, volume 4, tá? só que essa história só foi publicada pela Abril e republicada é, pela Panini naquele Batman Arlequina, então confere lá o vídeo para vocês verem certinho isso, a coleção da Moss não traz a estreia da Arlequina, tá? então fica aí a, a curiosidade, já que o Lucas mencionou na estreia da, da Arlequina nos quadrinhos. Cara, pelo tempo, acho que a gente pode abrir para spoilers. Temos mais 10 minutinhos aí. Então, imagina o seguinte, cara. O filme da Arlequina, se não fosse aquela bagunça que foi, se fosse o Harleen, cara. Vamos, vamos falar de spoilers e vamos pirar um pouco nessa, nessa ideia aí, cara, que você deu. Bom, vamos lá, então.
1: É... Eu acho que a primeira, coisa, a primeira coisa legal da gente falar aí da, da Harleen, né da, da HQ da Harleen é que ela dá um background pra Arlequina antes, né? Eu acho que é um negócio que, que a gente ficava meio pensando, pelo menos passava pela minha cabeça, e agora eu vou entrar em spoiler mesmo, hein, Alexandre? É isso mesmo, né? Tá avisado, tá avisado pra avisado, quem... Se você não
0: é? leu, galera, volte e não quer spoilers, volte pra ouvir o podcast depois, porque agora a gente vai falar, inclusive, do final da HQ, pontos de virada e é isso aí. Eu acho que o primeiro ponto que me chamou muita atenção foi o background que eles dão pra ela, né? Porque eu sempre ficava
1: pensando muito, cara, uma um psiquiatra... É, porra, bem que, que é bem resolvida, que, que tá construindo a carreira dela ali. Porra, que caralho de necessidade é essa de parar dentro da porra do Arca, né, cara? Eu falei, que porra é essa, né? E ali a HQ dá um background pra isso legal, né? Ela fala do, dos preconceitos que ela tá sofrendo lá na carreira dela, por ter dormido com um professor, não foi? Salvo engano?
0: Exatamente isso.
1: E, e fala também do encontro que ela, que ela teve com o Coringa, né? E que o Coringa opta por não matar ela. Né? e aí fala dessa, dessa fixação que se cria, então ela foi pro Arkham, se a gente vai analisar ali, é, ela, tava, ela foi pro Arkham sim, pra, pra fazer o estudo dela mas ela foi meio que buscando refúgio né cara, ela falou, porra, o, o mundo real, o mundo aqui fora, tá me agredindo muito, eu preciso fazer alguma coisa um, uma linha de estudo que eu acredite e eu preciso me afastar dessas pessoas que, que me julgam por um relacionamento que eu tive, é, que me julgam pelo meu jeito e etc, mostra inclusive ali, a, me fugiu um nome agora da personagem, mas uma, uma colega de trabalho dela, é, zombando dela e etc, né, então esse, esse background, que eu honestamente não me lembro de ter existido em nenhum outro lugar, eu acho que é o primeiro ponto que é, que é interessante pra
0: cacete na HQ, né Alexandre? Sem dúvida, isso daí eu acho que te pega de primeira porque coloca realmente como uma pessoa completamente normal entre aspas, né, sem querer definir o que é normal aqui, mas ela tá ali construindo a vida e de repente tá ela ali, cara, matando gente, metendo a marreta na cabeça do, do pessoal. Ele mostra justamente que não é uma coisa gratuita, não é falar assim, ah, ela viu o Coringa, se apaixonou e daí ele jogou ela no tanque de, de, de químicos. Tem todo um processo das decisões de carreira, decisões de vida dela, quer dizer... É uma garota que já flertava com, com o proibido, que flertava com... Né, o proibido entre aspas, porque ela tinha essa coisa de querer se relacionar com homens mais velhos desde mais jovem, ela queria... Tanto que ela se relaciona com o professor, só que ela começa a tomar decisões que estão à margem do que é o usual na sociedade, né? Então, assim, pô, problema zero, ela dorme com o que ela quiser. Mas é óbvio que, que o pessoal, sabendo disso, vai falar, pô, dormiu com o professor pra passar de ano... E na HQ ele faz questão de mostrar que não né, o professor até fala, cara você vai bem na minha matéria, você tem nota para passar, o que, que você está fazendo aqui? E ela fala, não, é porque eu tava com saudade de você ou alguma coisa do tipo. É, mostra que ela realmente procura essas situações por uma decisão própria, mas tirando isso ela tem umas decisões que são um pouco à margem do que é o, o socialmente aceito, ela tem uma carreira normal, cara. Tá lá a fazenda dela e ela vai pro Arkham, inclusive com o patrocínio do Bruce Wayne, né, cara? O mais louco é isso. Eu acho sensacional. Exato.
1: Isso, isso foi bem legal também. É, cara, eu, eu acho que a gente... Bom, a gente vai falar daqui a pouco do final da HQ, mas eu acho que o mais interessante de, de tudo pra mim, tá? Na, na HQ, esse background é bem legal, mas eu acho que o mais interessante é o desenvolvimento da relação dela com o Corinda, né? Como ela vai sendo ali é, envolvida pelo, entre aspas, pelo charme do, do, do personagem, né? Então, é, não é uma... Não é uma, uma sedução comum, né? É uma parada meio psicológica ali e é legal que isso vai sendo explorado, né? Então você vê o, o, o jeito, algumas coisas que, que propositalmente, óbvio, ele vai fazendo para ir enroscando ela ali na, na, entre aspas, na teia dele, né? Então é, essa transformação é, é, é bem bem, bem mostrada ali, né, e, e você vê em alguma forma, né, Alexandre, isso eu achei legal, ela tentando combater isso, né, então ela, pô, tentando tirar da cabeça, ela mostra ela aí o, utilizando até a, a bebida alcoólica pra tentar afastar os pensamentos e etc, mas a gente acho que todo mundo que, que sabia o que tá valendo já sabia que não ia, não ia funcionar, né, a gente já tem meio que um spoiler é, do, do próprio título no, pro, pro final da HQ, mas eu acho que isso foi um negócio que nunca foi tão bem explorado, essa, essa passagem de bastão, né da, da psicóloga pra, pra mania conhecida. Né?
0: Não, e, e cara, vou fazer um, um paralelo aqui pra galera xingar a gente. É, eu adorei o filme do Coringa, tá? Do, do, do Todd Phillips. Acho o Arthur Fleck um bom Coringa, mas a diferença entre o Coringa de Harlin pro Coringa do, do, do cinema lá, que fez né, sucesso aí recentemente, é gritante, né? Porque o cara, você olha, você tá lendo, você não sabe se ele tá se apaixonando por ela ou não. O Batman não sabe, o Alfred não sabe, tá todo mundo olhando e falando assim, não cara, ele tá manipulando, mas será que não tem alguma coisinha ali que eu acho que ele talvez tenha curtido ela um pouquinho? Porque cara, é incrível como ele manipula, ele entrega pra ela tudo aquilo que ela quer, da forma como ela quer, porque não é. O, o cara é o, é o mestre, cara. O cara é um mestre na manipulação psicológica. E, e ele. É, desculpa, eu até perco a, a linha de raciocínio porque eu fico lembrando das cenas. É incrível o como você. Quando você tem essa insanidade que o Coringa tem no, no, nos quadrinhos, que é uma coisa que beira genialidade, né? Ou que é uma genialidade insana foi muito bem trabalhada pelo Stepan, cara, muito bem, assim, eu, eu acho que raríssimas vezes eu vi um Coringa tão bem construído, né, sendo que ele é um coadjuvante da história, cara, e ele não tá, ele não assume é, como protagonista em momento algum, ele é um coadjuvante, mas que trabalho de personagem do Stepan em cima do Coringa. Eu acho que se a gente precisar elencar um Coringa que seja o mais canônico de todos, esse aí tá, tá na lista fácil, fácil.
1: Não, com certeza. Eu, eu só vou, vou aproveitar aqui para falar, pô, acho um pouco injusta a comparação com o com Coringa do cinema, porque a proposta ali foi muito diferente, né, cara? É uma. ali foi uma outra parada. Enfim, criaram um, um outro negócio que aquele personagem ali, ele, acho, acho que ele não dá nem para chamar ele de Coringa, né? é, é um, só, acho que foi aquele negócio assim, pô, temos uma história do cacete aqui, o que, que a gente faz? Ah, bota um, um personagem famoso aí, chama essa porra de Coringa aí, que a galera vai no cinema ver, eu acho que foi, me, me parece muito isso, sabe? A, a história, ela é, é boa, a história do cacete, eu particularmente curti, curti muito do que eu vi no, no cinema, mas olhar para aquilo ali e falar assim, ah, é o Coringa? Mas, cara, não, cara, não, né, botaram ali uma cenazinha com o Bruce Wayne e tal, mas não, não é, vou, vou refrasear, né, não é que não é o Coringa, não é o Coringa das HQs, né, é uma outra proposta completamente diferente tal, é um personagem que muito provavelmente foi trancafiado ali no final do filme e nunca mais vai ver a luz do dia, né? Porque ele não, não tem nenhuma espécie perfeito, de habilidade perfeito. especial, é, não, não tem um mega treinamento nem nada, é um, se desculpa o termo, é um na rachada que pirou. Mas o Coringa ali da Harley você citou muito bem, ele é um mestre da manipulação, ele, ele já, já tem, você nota nas cenas que o Batman aparece pra pegar ele... E você nota que ele já tem experiência naquilo, né? Então você fala assim, cara, é, você vê na cara do, do personagem, na, nas cenas, que você fala assim, porra, ele tá, ele tá pensando assim, caralho, vou apanhar pela milionésima vez, foda-se, né? Vou me trancafiar de novo no arco, foda-se. Então ele, ele você nota que ele já tá num estágio muito avançado naquilo que ele faz. E aí a, a, a psicóloga acaba sendo uma presa fácil para ele, né?
0: Não, e um detalhe que você falou de apanhar toda hora é legal que é uma das poucas vezes em que eles falam nominalmente que o banho químico deixou ele insensível né, à dor. Então ele apanha daquele jeito porque ele precisa de estímulos muito fortes para sentir alguma coisa pela, pelo tato, né? Então é louco isso, né, cara? Ver que pô, o Batman tá lá espancando o cara, o cara não tá nem sentindo direito, sabe? Não, exatamente, exatamente. Eu acho que tem isso e,
1: e tem a própria crítica ao Batman ali também, né? de porra ele espanca a galera e manda pro Arca, né, como se óbvio que ninguém sabe que ele é o Bruce Wayne que tá financiando lá a, a pesquisa da Harlin, né, e, e, e acho que mostra um pouco que mostra um pouco do, do fator dele se preocupar, né, de, no sentido de cara, beleza, tô espancando tô jogando essa galera aí, porque enfim né, eles precisam ser detidos, mas porra se tiver alguma coisa que possa ser feita para recuperá-los ele está ele, ele disposto a, a financiar o estudo, né então, isso eu achei. Achei bacana ali, óbvio que ninguém sabe que é o Batman, mas isso tá lá. E, e aí, Alexandre, eu acho que falta aí a gente falar do final da HQ, né, cara?
0: Vamos, pra fechar o podcast, vamos
1: nessa. É, eu queria passar a bola pra você, cara. O que, que você achou ali? Que que o que, que você. Você achou que foi surpreendente? Não foi?
0: Primeira coisa que eu achei divertida, Lucas, é aquela coisa que todo mundo critica do Marta do Zack Snyder, do jogo do nome da, das martas eu achei bacana a, a, a DC meio que assumir isso, na verdade o Stepan jogar isso porque eles casam a história da Lequina com a história do duas caras eu não, não me lembro de novo de eles terem Colocado a criação da Arlequina temporalmente na cronologia do Batman até hoje. É, não me lembro. E agora não, agora tá inserido ali na, naquele momento em que você tem as gangues do, do, do Maroni e do, do. tem toda aquela coisa do duas caras, do Harvey Dent como promotor, tentando né, desbaratar as famílias mafiosas de Gotham e sofrendo o, o ataque que deixa ele desfigurado com ácido e tudo mais. Então é mais ou menos enquanto o Duas Caras tá surgindo, que a Arlequina tá surgindo, e ela se transforma de fato ali, né Na... ela tem a primeira atitude dela rumo à Arlequina quando o Duas Caras ataca o Arkham pela primeira vez, depois da transformação, querendo libertar todos os presos, e cara aquela jogadinha lá, dela escrever Harvey e Harley apagar e ficar só o ha é uma bobagem, cara mas é tão genial, cara, que é que nem o Mata é capaz da galera sabe, ficar fazendo piada e, e achando ridículo sendo que tem uma coisa ali que tem um subtexto muito muito criativo, muito inteligente por trás, né, eu acho eu acho demais, assim e o lance dela, dela matar o cara, né?
1: Eu achei essa jogada boa, a diferença pra mim do Marta, pelo menos, vamos, vamos falar da versão do cinema, é que essa pra mim foi, foi melhor executada, né? Eu acho que assim, ficou, não é, vou, vou refrasear, ficou mais entendível, né? Então você olha, porque tem uma construção daquilo ali vindo, vindo o tempo inteiro, né? Então realmente Exato. Ele, o nome é Harlin, mas ele, ele amarra também, você falou muito bem, amarra a criação do Duas Caras também, né? Óbvio que o Duas Caras não é tão frequente na HQ, quanto a Harlin, linha, ó. afinal a história é dela mas você vê ali todo o processo de, de transformação dele também, então isso eu achei bacana mas o final pra mim, ele de uma maneira geral, cara, óbvio que tem a cena forte ali dela, dela matando no final e tal, afinal é, é desse Black Label, né, mas eu fui bem, bem dentro da linha que eu esperava eu, quando eu terminei de ler o final em si, eu falei assim, pô, legal, teve essa jogadinha bacana, mas ele, ele seguiu o fluxo do que, eu, do que eu esperava que fosse acontecer na HQ eu terminei de ler e falei, não, legal, era isso aí que eu imaginava mesmo, então é, tudo certo, fiquei satisfeito, pra mim é, apesar do final ser bacana tá e aí deixando claro, não tô, não tô de maneira nenhuma batendo no final nem falando mal do final é... Mas o, a maior surpresa pra mim da HQ, que, que torna pra mim ela uma HQ aí, é, relevante pra, pra quem curte esse universo do Batman, pra quem curte uma boa história, é, foi o desenvolvimento, cara. Eu acho que o desenvolvimento ele é o grande. Ele é, ele é a grande estrela, né?
0: Cara, é, sem dúvida. E, e, e digo mais, além do desenvolvimento, a gente falou pouco, mas a arte é impecável. Tem um painel que ele faz ali, que, ele, que ela tá... Ela fala, ah, eu também tratei hoje do Chapeleiro Louco o dia todo, então meu pesadelo se misturou com o Coringa e alguns elementos do, do, do Chapeleiro Louco. Que é um painel da, do, do Coringa, o sorriso do Coringa, como se fosse o sorriso do Gato que Ri, da Alice no País das Maravilhas. E ela tá vestida né, com a roupa da Arlequina, mas misturada com, com elementos da, da, do Alice no País das Maravilhas. Caramba, cara. eu queria aquilo ali, eu queria, sério, imprimir em tamanho grande e botar na parede, sabe? É muito legal, muito bonito aquele quadro. E ele é uma, uma, uma... reinterpretação da cena da Alice com o gato que ri. Pô, genial, genial, né? Jogar isso. Eu acho que tem, tem uma narrativa visual nessa HQ que é uma coisa que muita gente acaba se esquecendo, né? Qual é a diferença de você ler um livro para você ler uma HQ? A narrativa da HQ ela não é só o texto, né, cara? Ela tem o visual também, então a narrativa visual é extremamente importante e o Stepan Sergique faz isso. Ele usa a narrativa visual de uma maneira muito forte, quase como o Dave McKin faz em Asilo Arkham do Grant Morrison, sabe? Eu achei essa Harlin comparável a Asilo Arca, muito assim. Pra mim, tá em pé de igualdade em termos de, de qualidade do material. Apesar disso que você falou, o final... Eu, eu gostei do final e, e achei, achei foda o final, de verdade. Porque não tem muito como ele chegar naquele final, que é onde ele tem que chegar, de outra forma. Tem, não dá pra ser muito diferente, né? Exato, é, não, não dá pra ser diferente. Eu acho que dentro do que ele podia fazer, ele desenvolvendo todo aquele relacionamento dela com o guarda lá de, do, do Arkham, cara, e, e fazendo ela matar ele ali num, num, num ímpeto, sabe, de adrenalina... Eu acho que aquilo é o mais impactante e o melhor final que ele podia dar, porque é isso que você falou. É, o importante dessa HQ é a jornada, e o final ele é óbvio, e ele já é um spoiler na primeira página que você abre. É isso aí. Você abre a primeira página, você já sabe que ela vai virar a Arlequina. Então, ele podia ter terminado com ela caindo no tanque de, de químicos, o Coringa jogando ela lá, tá! Só que, sabe, de todas as opções que ele tinha, eu acho que ainda assim foi um final, sabe?
1: Ah, eu acho que foi legal. O, você,
0: você lembrou bem, cara. Eu vou, é, é, vou falar do da,
1: da Arca, né? É, eu, eu acho que a Arca ela tem um negócio aí falando de arte, né? Eu, não que eu não goste da arte do Harley Mas ali em determinados momentos Eu te confesso que eu senti falta De ter uma arte um pouco mais suja, sabe No, no sentido de suja aí eu falo Super no bom sentido é, No sentido dela, dela trazer um pouco mais Daquela arte, às vezes um pouco mais detalhada Ou, ou uma arte um pouco mais é, Abstrata, né Como às vezes é no, no caso de algumas páginas Lá da, da Arca ah. é, eu, acho, eu achei que a arte encaixa Bem, mas eu, eu Queria ter visto essa história talvez com uma arte um pouco mais mais suja é, né que eu acho que, que talvez é, pedisse um pouco ali eu acho que ela ainda tá um, um, um degrauzinho aí abaixo do, do arca né porque o, o arca ele é um cara, ele é, eu acho surreal aquela aquela hq ali. acho que se eu tivesse que fazer uma lista de, de melhores hqs do batman eu acho que ela estaria encabeçando ali talvez não com, não não como a primeira mas certamente nas três ali na, nas três primeiras e a Harley pra mim, ela tá um degrauzinho abaixo. Mas é uma puta HQ, se a gente for comparar com o que tá na banca aí hoje em dia, em termos de qualidade, em termos de impacto, em termos de contar uma boa história, putz, ela tá dando juiz na frente.
0: É, eu, sinceramente, cara, acho que eu dou esse voto de pra... a mais pra Harley e, e te falo, a Zilu para pra mim, se não tá em primeiro, tá em segundo na minha lista de melhores do Batman, fácil e tá nas 10 primeiras de HQs de super-herói, eu acho que tá fácil ali entre as primeiras 5 posições. Qual foi a minha leitura desse traço ser mais limpo, cara? É justamente aquela questão de que pra ela o trampo anterior era uma bosta e o Arkhan pra ela é um mundo de oportunidades, ela não enxerga o Arkhan daquela forma como a gente enxerga o Arkhan, que é, sabe, um lugar perigoso isso e aquilo. Óbvio, ela tem medo do Arkham e tal, mas você pode ver que toda vez que ela para no portão do Arkham, cara Tem um céu claro por trás Aquele portão do Arkhan ele tá sempre brilhando Toda vez que ele desenha O um portão do Arkham, é do tipo Cara, tô atravessando o um mundo cor-de-rosa E tô entrando, é aqui que eu pertenço E ele faz uma brincadeira Inclusive com essa coisa dela virar Arlequina No final, porque assim, cara É do Arkham Que é a minha, o Arkham é a minha casa, entendeu? Então é isso, eu faço parte Desse mundo louco aqui, entendeu? Enfim foi uma leitura que eu fiz e obviamente que a gente não precisa concordar, mas só para pontuar que eu, eu pensei o contrário. Por isso que eu pus o Arlin um pouco mais acima do que você.
1: Ah, beleza, beleza. Eu acho que é, é isso, né? Eu acho que a, a, a leitura, ela gera uma experiência muito particular. Mas, em suma, eu acho que o que a gente pode concordar é que é uma baita HQ e, e que a galera que curte Batman, que curte HQ de super-herói, curte uma história legal, vale, vale a pena dar uma chance, né? Apesar do nome afastar algumas pessoas, como é o meu
0: caso. É isso aí. Então, galera, se você continuou com a gente, ficou com a gente até aqui, a gente agradece a audiência de vocês... Frisando mais uma vez o que o Lucas falou, apesar de ser uma HQ da Harlin, da Arlequina, que muita gente acaba virando e torcendo o nariz, essa tá valendo muito a pena. O material é realmente muito bom, apesar do preço, porque 20 reais em cada edição, três edições, pô, taca logo numa, numa capa dura e cobra 60, né? E todo, <risos> em um volume só. Mas é isso aí, semana que vem tem mais Costelinha, galera. Até lá e valeu!